0: на на УГД FM. Ова е на на Универзитетското радио.
1: Добр ден, почитовани слушатели! На денешното предавање ќе зборуваме малку повеќе за диабетот како една од најчестите болести на денешнината. Исто така ќе оставиме акцентот и на здравијот начин на исхрана, спортот. Бидејќи доаѓа лето и сите сме возбудени во врска со тоа, Сите сакаме да бидеме спремница на плажа и затоа се надевам дека и на вас ви се потребни голем број на совете за тоа што да јадете колку калории дневно да внесувате и која е најдобрата храна која што треба да ја внесувате во овој период од годината. Летото започнува и тоа опфак дел од јуни, траја цел јули, август и опфак дел од септември. Доста топли месеци и во овие месеци најмногу страдаат лицата кои што имаат хронични болести и таквите лица особено е многу битно посветувањето на внимание и давањето на совети за да можат и тие да се прават токму во овој период од годината. Се надеваме дека овие совети, кои што ви ги дадаме во однос на начинот на искрена и во однос на диабетот, ке ви бидат на вистина од корис и на вистина дека ќе ги примените истите. А сега останете со нас и пред да започнеме со сите тие совети, уживајте во добро музика. се враќаме назад и ке сборуваме малку повеќе во однос на диабетот. Дали сте знаеле дека повеќе од 80% од смртните случаеви се случуваат во земните со низок и среден приход. Светската Здравствена Организација предупредува дека диабетот ке биде седмата водечка причина за смрт во 2023 година. Здравата, исхрана, редовната физичка активност и одржувањето на нормалната тежина се фактори кои што Постојано треба да ги одржуваме и постојано треба да внимаваме на нив, а исто така еден од најглавните ризик фактори или факторот на којшто многу од докторите става акцент е пушењето на цигари. Еден од најглавните ризик фактори не само запојаванот на диабету, на насите други заболувања, вклучувајќи ги и малигните заболувања, а исто така и кардиоваскуларните заболувања. Ова беа само неколку клучни факти во однос на диабетот според статистички податоци, а сега понатаму ќе продолжиме да зборуваме за тоа што на вистина е диабетот. Диабетот е една хронична болез, која се јавува кога панкреасот не произведува доволно инсулин, или кога телото не може ефикасно да го користи инсулинот, кој што го произведува самиот панкреас. Инсулинот е хормон кој што го регулира шеќерот во крвта. Хипергликемија, или покачен шекер во крвта е заеднички ефект на неконтролиран од диабет и со текот на времето доведува до едно по-тешко и сериозно оштетување на голем број на органи од сите системи во телото, особено на нервите и на крвните садови. Диабетот или шекерената болест се дели на диабет тип 1 и диабет тип 2. За диабет тип 1 карактеристично е тоа што уште се нарекува и како инсулин зависен, или детски шекер во кръвта. Шекер во детството најчесто се јавува кај по малите деца, тинеджери или млади луѓе и станува збор за диабет кој што настанува како резултат на тоа што панкреасот лачи многу малку или воопшто не лачи инсулин. Диабет тип 2 е инсулински независен диабет и тоа е диабет кој што најчесто ги инволвира возрастните. Во последните години се јавува и кај тини джерите и кај младите лица поради прекумерно големување на телесната тежина. Токму и затоа постојано велиме дека треба да се внимава на здравата исхрана, на телесната тежина и на физичката активност затоа што за жал се почесто младите кои што не внимаваат се засегнати од од овој тип на диабет. Исто така, кај овој тип на диабет панкреасот најчесто создава инсулин, но или таа количина не е доволна за потребите на организмот или клетките се резистентни на инсулинот. Така имаме уште еден тип на диабет, а тоа е гестатискиот диабет. Гестатскиот диабет се карактеризира со едно високо ниво на гликоза во крвта и се јавува во било кој период од бременоста. кај жените кои што до сега не страдале од диабет. Оваа Постојба мора да се контролира бидејќи може да влие врз нормалниот раст и развој на бебето, статистички около 2-4% од трудниците се засегнати со дестацијски диабет. Постојат рисик фактори за појава на диабетест тип 1 и за појава на диабетест тип 2. Во однос на рисик фактори за диабетест тип ФМ. 1 е присуството на антитела, изложување на одредени вирусни заболувања, на внесување на витамин D и да на кравио млеко во раната возраст. Во однос на ризик факторите за диабет тип 2 е прекумирната телесна тежина на физичка активност, гестацискиот диабет во предходната временост, синдромот на полицистични јајници, високиот крвен притисок, високото ниво на холестерол и на триглицериди во крвта. По во збор за гестацискиот диабет, од него најмногу страдаат жените кои што се повеќе од 25 години, кои што имале гестацијски диабет во предходната бременност, кој што раѓаат бебе со голема родилната жина, родено бебе од непознати причини, прекумерна телесна тежина и големо сголемување на тежината во текот на бремеността. Иако успеавме на кратко да ги дефинираме диабетот тип 1 и 2 и кои се ризик факторите за истите, за на кои што постојано ќе апелираме да ги одбегнувате или да внимавате на истите, да се научите да ги контролирате истите, сепак не смееме да забораваме да ги објасниме и симптомите со кои што се соочуваат пациентите кои што имаат диабет, затоа што знај и ке ги овие симптоми може би и ке препознаете дело од НИФ КСБ, па веднаж ке можете да се консултирате со вашиот доктор за навремено спречување и развивање на диабетот. Станова збор за сголемено чувство на жет. Лицата кои имаат диабет се постојано жедни и постојано бараат вода, а исто така и многу често уринираат, имаат големен апетит, необјасниво губење на телесната тежина, тие постојано се чувствуваат изморени. Карактеристично за овие болни е тоа што најчесто кога имаат некоја рана како резултат на некоја хируршка интервенција или како резултат на некоја повреда многу тешко заразнуваат, имаат бавно заразнување на раните и благо покачен крвен притисок. Исто така, овие пациенти многу често страдаат од некои многу чести инфекции, како што се инфекциите на непцето, на кожата, кај жените најмногу страдаат гениталните органи, кај овие пациенти исто така имаме присуство и на кетони во урината. Кетоните се пропратни продукти или крајни продукти како резултат на разложувањето на мускулите и масното ткиво поради недостаток на инсулин. Ова се дел од симптомите со кои се соочуваат пациентите кои што имаат дијабет и за жал доколку не се третираат Пациентите со диабет многу често завршуват со компликации од тоа. Компликациите на диабетот се развиваат многу постепено и истите се делат на акутни диабетични компликации и на хронични диабетични компликации. Акутните диабетични компликации вклучуваат диабетична кетоацидоза, хиперосмолярна хипергликемска состојба и хипогликемија поради теретман, а додека хроничните диабетични компликации можат да бидат микрофаскуларни и макроваскуларни компликации. Во микроваскуларните компликации се вклучува невропатијата, ретинопатијата и невропатијата, и во макроваскуларните компликации се вклучува коронарната болест на срцето, мозочниот удар и периферната артериска болест. За жал се почесто слушаме дека пациентите кои што имаат диабет, како компликација, најчесто им се јавува оштетување на видот. Се надевам дека ова беше доста едукативно за пациентите кои што имаат диабет и кои што имаат проблем како да се соочат со истиот, да внимаваат на начинот на искрана, постојано да Имаат некоја физичка активност во текот на неделата и да ги примаат лековите кои што им се препорачани од докторите. Стојано зборувавме за диабетот и многу е важно да напоменеме дека диабетот не е само болес која што ги зафаќа лицата кои што живеат во средени со низок или среден стандарт. Станова збор за болес која што се јавува кај било кој или може да се јави кај било кој, по кажано, па така не се поштедени ни со личности, затоа што и тие водат битка со диабетот. Диабетот не е болест која што е опасна по животот и таа доколку се третира на правилен начин, со лекарска помош, со здрава исхрана и со редовно вежбање истата може да се стави под контрола, па така да може пациентите да имаат нормален живот. Од познатите личности Хали Бери, за време на снимањето на филм на почеток на наизината кариера, во наизините рани 20 години, паднала во кома, во која што не можела да се разбуди дури и суденови. Тогаш дознала дека има диабет од прв степен којшто што е неизлечлив. Ове тип на диабет кажавме веќе дека забранува било какви преработени шекери или јаглехидрати во исхраната. Актерката вели дека от тогаш панава го има сменето комплетно начинот на живот и дека е на строга диета и успева да се справи никако со болеста. Познатиот од светски актер или Том Хенис, исто така но за прв пат 2013 година се соочил со диабетат. Тој има изјавено дека на почеток од ги одбегнувал непосакуваните симптоми мачнини и не сакал да се помири со фактот дека има дијабет, но кога состојбата се повеќе и повеќе му се влошувала затоа што нели не ја не кажавме дека е многу потребно да се внимава на физичката активност, на начинот на исхрана и на третирањето на дијабетот за да може луѓето да си го стават животот под контрола. Па така и тој кога се освестил на крајот дека нема друг избор освен целосно да го промени начинот на живот во однос на исхраната и во на другите секојдневни науки. Од што тој вели дека довива повеќе и прифакја повеќе улоги за кои што треба да ја минува својата телажа. До сега зборувавме за том и Хали, за кои што кажавме дека имаат диабет тип 1 или диабет тип 2. Една славна личност, Салма Хаја, вели дека таа заболела од гестацијски диабет и тоа за време на преминување со нејзината кирка Валентина. Овој тип на диабет, како што кажавме и претходно, е со многу полесна форма од другите и не бара толку многу строга исхрана но сепак и тој додека доколку не се третира правилно, подоцна може да помине во диабет од втор степен, кој што кажавме дека е многу по и поризичен. Ник Джонс, најмалиот од бракјата на Джонс, Ник бил диагностициран со диабет прв степен на само 13 години. Минатата година, пејачот на Инстаграм објави посво кој што напиша дека ова искуство го натирало да води здрав начин на живот, да внимава на исхраната и редовно да вежба, а исто така и да прави постојана контрола на шекерот во крвта. До не ни правела редовно. Тоа исто така напише и дека е поздрав од било кога во животот. Секогаш седо дека не ни се случи нешто лошо во животот, ние немаме навика да внимаваме ниту на исхраната, ниту на нашата физичка активност. За жал и затоа апелираме денес во оваа емисија да водите здрав начин на живот, да се храните правилно, да консумирате многу вода и течно особено волетни летниот период од животот за да не се соочите со некои од овие болести кои што за жал се почесто и почесто се јавуваат и кај помладата популација
2: ова е напредавање на угада fm ова е
0: напредавање на Угада
2: FM
1: Се надавам дека живавте во музиката, а сега да го продолжиме предавањето. Најдов е многу интересна информација, која што може би ќе им помогне многу на лицата кои што имаат диабет. Сите ние знаеме дека уште од мали не учат дека не треба да пиеме толку многу кафе, затоа што кафето е наистина штетно, но сепак ова звучи малко и парадоксално. Некој од експертите велат дека секојдневното конзумирање на кафе може да го намали ризикот од диабет. Сите ние имаме навика која ќе станеме наутро да си направиме кафе затоа што кафето нас не буди или не разсонува, но сепак имаме и други предобивки или дополнителни предобивки, освен будењето, а новото истражување укажува дека кај може да го намали ризикот од диабет тип 2. Според студијата која што беше објавена, околу 4522 учесници биле следени во периодот од 1991-та година до 2017-та година. Проверките се правеле на секој 2 до 4 години за да се разгледаат различните фактори како што се начинот на живот и исхраната изключително и конзумацијата на кафе со кофеин и без кофеин, а исто така и демографијата и болестите кои што придружно си ги имаат. Дополнително биле земени примероци от крв од учесници кои што не биле дијабетичари помеѓу периодот од 2012 и 2014 година и биле анализирани за биомаркери на метаболизмот на Гликозата. Во декот на студијата е откриено дека 979 од учесниците развиле диабет тип 2. Резултатите исто така покажа дека редовно консумирање на кафе со кофеин е поврзано со намален ризик од диабет тип 2. Активната состојка во кафето е кофеинот, кој што е стимулант, кој што може да ни помогне во намалувањето на нивото на шекерот во крвта. Тоа е затоа што кофеинот ги блокира рецепторите за аденозин. Во мозокот што го намалува нивото на инсулин, и ја зголемува абсорбцијата на гликозата. Истражувачите открија дека конзумирањето на кафе е поврзано со подобар метаболизам, што значи дека пиењето на кафе повеќе може да го намали ризикот од разни болести, особено оние што ќе помогне да се одржи здравта телесна тежина и ниско ниво на крвен притисок. Покрај тоа што делува како додаток во исхраната за дијабет, докажено е дека кафето и кофеинот имаат и некои други здравствени придобивки вклучувајќи го на повањето на ризикот од Паркинсонова болес поради антиоксидантите и намалувањето на ризикот од Алцхаймеровата болес поради кофеинот. Сепак важно е да не се претирува со пијање на кафе, брзију пијање на кафе или претираното топијање на кафе којшто зачалува се почесто станува каи младите може да го зголеми ризикот од срцеви заболувања и некои видови на рак. Кафето посебно влијанија има каи нас младите затоа што уште од најрана возраст почнуваме да го конзумираме ме истото и сметаме дека без кафето не би можел да ни започне денот. Сигурно и на вас ви се има случајно да кога не го пиете кафето во текот на денот или кога ќе нема да го започнете денот со вашето прво кафе се чувствувате по истрпени, нервозни, имате голем проблем со концентрацијата и имате понекога шијака главоболка но сепак тоа поминува за неколку денови што нашето тело се навикне на новите навики или ги стекне новите навики да не внесуваме кофеин. Количеството треба постојано да го намалуваме, особено постепено или кафето да го заменуваме со некој друг пијалок, можеби со какао или со некој поосвежителен пијалок, особено сега во текот на летниот период. Постојат неколку трикови кои што можеме да ги примениме за да ја избегнеме зависноста од кофеин. На место пауза со кафе, подобро е да се направи и пауза за прошетка, доколку наутро се чувствуваме по оспано, подобро и поздраво секако е да се направат вежби кои што би трябело околу 10 до 15 минути или така да ги наречеме вежби за расонување, да се ограничиме на една до две чашки кафе на ден. А нокните журки исто така ќе ги поминем и подобро доколку не пиеме енергетски пијалоци затоа што вклучувајќи го заедно кафето, тука ќе го вклучиме или ќе го кажем и енергетскиот пијалок затоа што и тој многу штетно влијае по нашето здравие. Повеќе физичка активност и здрава исхрана со овошје и зеленчук за еден студент или човек кој што има многу стресна работа ќе направи долгорочно зголемување на енергијата и елан за работа како што би рекле ние и подобро расположение отколку пиењето само на една шолја кафе. Бидејќи многу луѓе се уште веруваат во тоа дека пијањето кафе има необходно за будање на мозокот на утро и подиворување на нивните когнитивни преформанси, оваа теорија вели дека тоа не е научно докажано, па може би со Ова ќе им се помогне на оние кои што се зависни од кафе да се откажат, бидејќи секоја навика, си се има и своја одвика, затоа што нивното тело постојано се бори да се врати пред состојбата на зависноста. Ова еден мал апел до лујето кои што многу често консумираат кафе, а посебно на студентите кои што Верувам дека за време посебно на испитна сесија не прекинуваат да го конзумираат истото, да го заменат со физичка активност, со пијање на некои освежителни сокови или конзумирање на повеќе вода, затоа што водата исто така знаеме дека е необходна и дека многу подобро ќе влијае на нашето здравие. А токму моето предавање денес е за тоа, па затоа би ве советувала да ги послучате моите
2: препораки.
0: кој
1: аз ви в цели 10 минути за тоа колку е штетно конзумирањето на кафе и дека не треба да пиете кафе, во моментот јас си го пиам моето кафе, но иако тоа е можеби една грешка која што ја права моментално, сепак имаме една многу убава информација, За вас, посебно за студентите на Обшта медицина, бидејќи на 7.6.2030 година во просториите на правниот факултет при Универзитетот Коце Делче Вошти, под менторство на професор доктор Татијана Рушковска се одража семинар на тема «Молекуларни аспекти на исхраната». Токму за исхраната ние денес зборувавме колку таа е поврзана со нашето здравје и колку таа е поврзана со голем број на хронични болести за кои што се почесто и почесто зборуваме во денешнината. На почетокот на семинарот, професор Рушковска одржа предавање за незинитето сегашни научни истражување за перспективите на молекуларната исхрана. Потоа студентите, активни учесници на семинарот имаат можност да презентираат одредени теми за интраиндивидуалните разлики во однос на исхраната и заблијањето на одредени компоненти од храната врз различни биолошки процеси на молекуларно ниво. Ова навистина е настан за којшто што многу се зборува и вреди да се зборува. Затоа што колку повеќе се организираат вакви настани од вакви едукативни карактери, толку повеќе студентите можат да имаат допир до оно што навистина е потребно да го знаат за нивниот понатамошен живот. Особено во нивната кариера. Во продолжение ќе ви прочитаме дел од речениците кој што ги вели професор доктор Татијана Рушковска во врска со настанот. При подготовка на овој семинар, моја на цел беше да ги поттикнам студентите од Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчевшти. Доброволно и активно да се вклучат во во наставни активности кој што се однивен интерес. Студентите, активни учесници на семинарот под моето менторство побара и селектираа научна литература која што потоа користиа за подготовка на своите презентации и на тој начин стекнувајки се совещени и искуства кои што верувам дека им користат воитнина. Исто така верувам дека овој семинар ке им представува потек во животот да можат понатаму да ги остворуваат своите идни иницијативи и уште поголеми успеси. Освен тоа, морам да нагласам и интересот на присутните студенти, дека беше голем, слушатели на семинарот, кои со особено внимание ги следаат сите своји презентации. Ова беа само дело од зборовите на професорката Рушковска, која што беше презадоволна од настанот и на вистина сметам дека треба да се горде со студентите кои што имаат желба и иницијатива за работа продолжение ќе прочитаме и дел од зборовите на Сара Николова, која што е студент четврта година на факултетот за медицински науки, Обшта медицина и која што беше еден од презентерите. Од изучување на влијанието на различни биоактивни компоненти од исхраната врз експресијата на гините, до истражување за улогата на специфичните микронутриенти, макронутриенти и биоактивни компоненти во метаболните процеси и клеточните сигнални патишта, бевме во можност од прва рака да бидеме сведоци на могите на научното истражување во разоткривањето на молекуларните мистерији во изхраната. Вели Сара, која што исто така беше презадоволна од настаното на езината презентација и од целата организација. Сепак одлучив да направам кратко интервју со председателката на факултетското студентско собрание Ирина Жижова, која што исто така активно беше вклучена во процесот на организација на целиот овој настан. Навистина ми е мило и голема благодарност што ја прифати најпрво мојата понуда да бидеш дел од мојата емисија. Денес се надевам дека ќе успееш да ги споделиш твоите искуства за настанот, колку беше напорно да се направи еден ваков настан, затоа што станув за настан којшто колку што знам ја се спремаше подолго време, кои ви се вашите идеи или идни замисли за во иднина, колку време ви беше потребно да го спремате овој настан, дали имавте постоено седници со станоци со професорката, колку членови беа вклучени во организација на овој настан и се друго што ќе ги интересирам слушателите.
0: Здраво на сите, јас сум Мирена, на Фокусотско студентско собрание. И минатата недела ние одржавме семинар на тема Молекуларни аспекти на исхраната под менторство на професорката Татјана Рушковска, Каде што ние студентите имавме можност да настапиме, да настапиме со наши издражувања и да ги презентираме предоставнатата група на студенти. Целата идеја потекна од проектот на професорката со Македонско-Американската Лунни Асоциација и прешто ова беше продукт на нивното партнерство които тие го така се uh, направи повик, каде што се включивме сите заинтересирани студенти кои се заинтересира за оваа тема, односно за темата молекуларни аспекти на изхраната. И имавме можност во рок од еден месец, еден и полумесец како се фати, да направиме наши истражувања и да ги презентираме. Uh, имавме пет групи од студенти кои се формираа со секој со различно истрашување. Генерално, мојата тема на нашата група беше пирамида на изхрана, но некако ние дојдовме до друга идеја, прешто подоцна темата се промени во полот како интериндивидуални разлики во изхраната. Имавме неколку сустаноци во текот на тој месец со професорката така што не разговаравме за насоки, таа да не советуваше како правилно да изтрашуваме научна литература и како правилно да ја направиме целата презентација која всушност нија да ја презентираме на настанот. Освен како презентер се вклучи во настанот и како подражка на професорката на незиќиот проект, односно како тело ни во в студентско собрание, заедно со студентски организираната медицинска асоциација, се вклучивме да го подражиме целиот настан.
1: Ирина, можеш ли да ни кажеш колко време би беше потребно за организација на еден баков настан?
0: можам да кажам дека настанот активно го организиравме на недела, каде што потекот на таа една и леви една и пол недела, најдовме сала за презентација, потребна техника, имавме и печатени сертификати кои присутногитаавме за присуство и за презентирање на студентите, и потоа направивме една, една промоција на социјалните врежи за да ги привлечеме студентите. И морам да кажам дека имаше многу вистина голем интерес, целата да сала беше полна имаше, им, за истина, голем интерес од студентите кои дойдаат да го посетуваат, кои дойдаат да го слушат семинарот. М -м, мислам дека една од причините за таквата голема посетеност е това што може би ова е еден од неголкоте физички настани кои се организираа после пандемијата и онлайн студирањето. Мислам дека ова беше ева, и мотивација на студентите да се включат во ваквите во наставни активности. За воеднина би рекла дека со сигурност планираме още некој органи... некое организирање на ваквите работилници можеби не би било семинарот ваков голем размер бидејќи семинарот траеше околу 4 часа, но дефинитивно би организирале некој работилница од сличен карактер, каде што ќе э, има можност студентите да се вклучат можеби во поголем број.
1: Супер, значи според тоа што го кажуваш, ти вистина, интересот на студентите бил многу голем и сигурно сте се си поминале и вие многу убаво и сте биле презадоволни. Јас искрено не бе дел од настанот, бидејќи биве со други омфроски, но во на доколку организирате баков настан или настан с личен карактер, кајам биде големо задоволство доколку присуствувам на истиот и доколку ги следам сите ваши истражувања, теми или од областта, секако на медицината, што би препорачала ти на студентите како студент на медицина, дали ова влијаеше врз твоето знаење, дали те мотивираше да продолжиш понатаму да истражуваш и за други теми и и што би ги ти посоветувала студентите? Дали си задоволна како ти помогна овој настан и ова Организација, овој труд, толку многу време да научиш нешто ново, дали ги ги посоветуваш да се вклучат активно во овие во наставни активности, за да ги избогатат своите знаења, своите вештини. Ги
0: сите заинтересирани студенти, што повеќе да се вклучуваат во новаквите настани, бидејќи на вистина, иако се дел од едукацијата и од факултетот, сега се пак се истите си, професори, на позор на нивните знанја стекнување на нови контакти, остварување на еден некој блискост со професорите кога би BIM помогнала во остварување на подобри контакти, проширување на новиот знаење како и цело искусство искуство кое се стекнувало од организирање на ваквите настани, сметам дека со сигурност били помогнало во иднина и како возрастни и како лиценцирани доктори, каже што можеби во иднина еве кои ќе работиме и ќе имаме шанса да организираме нешто
1: овакво. Така, Ирина, ти благодарам многу што еднаш за тоа што ја прифати мојата покана да видеш дел од мојата емисија денес. Благодарам многу што успеа да ми соопши што се се случувало, како сте се подготвувале за настанот и колку на вистина ви би било напорно, но сепак накрајот со еден многу задоволителен ефект. На се исплатил целиот труд, целата накотрапна работа која што сте ја вложиле за накрајот целата оваа организација да роди со еден убав плод. Голема благодарност и до професорката Рушковска, која што неумрно се излагаше да направи една ваква организација од која што се задоволни и слушателите, а секако и студентите.
0: Вие сте на фреквенцијата на 21 МГц и го слушате Универзитетското радио на УГД FM. УГД FM Универзитетско радио во собственост на Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Следете не на социјалните мрежи преку facebook.com/ugdfm и instagram.com/ugdfm.
2: ова е напредавање на угада fm
1: се приближува крајот на нашата емисија до самиот крај имам да ви соопштам само уште две важни информации за коишто се надевам дека најмногу сакаат да слушнат студентите Првата од нив Секако е посветена повторно со нашето здравие, а тоа е дека сите жени на возраст од 18 до 30 години, кои што живеат или кои што студираат во штип, може да учествуваат во еден предизвик. Станова збор за предизвик, кои што верувам дека секој од вас ке сака да го подобри да го унапреди собственото физичко здравје, да практикува и да ги подобри и своите физички активности. Токму нашиот универзитет Гоце Делчев во Штип во рамките на проектот Fit Balkans им нуди можност на студентите на возраст од 18 до 30 години, посебно жени, да се вклучат во 6 месечна програма чие што цел е јакнење, унапредување на нивната физичка активност. Во насока на остварување на посветената цел Тимот од УГД изготви програма која што сотрачи бројни активности и интервенции насочени кон постигнување на здрав и активен живот. Програмата ќе трае 6 месеци, во тој период еднаш месечно ќе се реализираат консултативни средби со учесниците и мониторинг од страна на стручниот тим. Програмата ќе содржи предлози за различни форми на физичка активност, пешачење, возење на велосипед, трчање, програми за активност во домот и активности на отворено. Кој може се доучествува да во самиот овој предизвик? жени на возраст од 18 до 30 години кои што живеат или студираат во Штип, време на програмата е 6 месеци, а во однос на цената е бесплатно. Што се вие можете да добиете од самата програма? 6 месечен план со активности, насоки за искрана и мотивација, консултации со стручен тим еднаш месечно и сертификат за учество. Најбитното од се е доколку сте заинтересирани за овој предизвик да го пополните прашалникот кој што стои во прилог и кој што е објавен и на страната на Универзитетот Гоце Делчев, при Штип, а исто така и на страната на Универзитетското студентско собрание. Предизвикот е пред вас и да се соочиме со истиот. Фитбалкан инаку е проект кој што е финансиран од страна на Европската комисија за провоција на физичката активност кај младите жени на Балканот. Фитбалкан има за цел да ја подобри субјективната благосостојба кај жените од Балканот на возраст од 18 до 30 години. Грација, Пловдив, Бугарија, Букурешт, Романија, Ниш, Србија и Штип. Северна Македонија. За сите дополнителни информации можете да ја контактирате Сања Стефанова која што е одговорна на нејзиниот е-маил sanja.stefanova@ugda.edu.mk.
2: Ова е напредавање на УГДФМ.
1: Тоа крајот на мојата емисија и покри тоа што во целата емисија зборувавме за тоа како да го заштитиме нашето здравје, како да ги заштитиме луѓето околу нас и како да внимаваме да бидеме физички активни и да се заштитиме се За крај оставив една многу жална информација со која што сакам да ви ја сообщам и за која што верувам дека сигурно веке сите сте запознати. Станува збор за младиот суперхерој Кристиан Кристијан, кој што има една многу редка диагноза, таксија, телеангиактазија. Потребни сме му на Кристијан, потребни сме за помош за Кристијан и потребни се средства за негово лекување во Турција. Јас аз во денешната емисија, и толку многу зборувам за тоа како сите ние да се заштитиме, сега ќе ве замолам со целата ваша помош, доколку може да му помогнеме на Кристијан и да донираме средства за Кристијан за да може да го продолжиме неговиот живот. Трансакцијската сметка за донација е следната, 2, 0, 0. 0 4 8 7 5 9 4 9 3 0 Стопанска банка Скопје Катерина Коцева Исто така имаме отворено и броеви за донација на А1 1 4 7 1 и на Телеком 1 4 3 Сите нија, а најмногу Кристијан, ке ви бидеме благодарни доколку одвоите дел од вашите средства, доколку го одвоите вашето кафе или вашиот ручек на двор денес и доколку ги донирате парите за да може Кристијан да се ликува во Турција. Исто така, ке напоменам дека Ќе бидат поставени кутии за донација во повеќе локали во Штип, односно на повеќе локации во Штип. Доколку сакате да се информирате точно за бројките за донација и за трансакциската сметка во случај да не направите некоја грешка, отворите ги нашите профили на Универзитетското студентско собрание на Факултицкото студентско собрание, тамо точно може да ги проверите истите. Уште еднаш најмногу христијан ќе ви би биде благодарен доколку донирате, а исто така и ние. Имајте убав остаток од денот, а утре ќе бидете на предавање со Сандра